Boa noite, amigos. Tudo bem? Está começando mais um debate jogado na noite dessa terça-feira, dia 30 de junho. Ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, eu, André Almeida, estou aqui com um convidado mais do que especial. Uma grande referência, um grande ser humano também, grande jornalista, grande figura da nossa crônica esportiva, que conseguiu estar aqui atendendo o nosso convite para ceder um tempinho aí na agenda, agenda corrida, mas conseguiu estar aqui gentilmente para bater esse papo com a gente. Ele, que tem uma relação, uma ligação muito forte também com o Estado do Ceará, então por isso que é mais especial ainda estarmos aqui batendo esse papo com ele. Luiz Roberto, jornalista, apresentador, narrador da TV Globo, é o nosso convidado de hoje. Um grande prazer, Luiz, estar lhe recebendo aqui no debate jogada, debate que é conhecido pelas resenhas, por ter um tom descontraído, então vamos bater um papo aqui de uma hora para falar muito sobre vários assuntos, jornalismo, esportes, futebol cearense, enfim. Luiz, brigadão por ter aceito o nosso convite, está aqui batendo esse papo com a gente. Oi André, boa noite, boa noite para você que se liga no debate jogada, estamos aqui para participar, para falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, Obrigado pelo convite, muito bom estar esse, ter esse contato com vocês. Como você acabou de dizer aí, a minha relação com o Ceará é uma relação bem intensa, é bem forte mesmo, tenho, tenho até uma morada aí em Fortaleza, aí no Ceará, com grandes amigos em Fortaleza, pena que não estou podendo estar com a frequência que eu gosto por aí, porque, afinal de contas, eu trabalho por aqui, inclusive já recomeçou com futebol, rapaz. Teve isso aqui no Rio de Janeiro, o número de mortes aumenta e a gente já começou com futebol. Bom, mas esse é um assunto que é, a gente volta a ele, se você achar pertinente, dentro do nosso debate jogado aqui. Estou à tua disposição, à disposição dos nossos telespectadores, ouvintes e participantes. Olha, Luiz, e eu já quero convidar também todo o pessoal que está nos acompanhando aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram do Diário do Nordeste, as redes sociais do Sistema Verdes Mares. Você pode mandar a sua pergunta, seu comentário para o Luiz também. A gente vai estar tá lendo aqui a participação interagindo com todos que estarão nos acompanhando. E eu quero, Luiz, antes da gente começar, que você apresente para a gente, porque nós não estamos sozinhos. Estamos eu, você e uma convidada especial que está aqui também. Participação especial no debate jogado, Luiz. Ah, não tem dúvida. Cearense também. Olha aqui, ó. Que, que coisa mais linda. É a Cindy. A Cindy, a Cindy é uma Yorkzinha que vai fazer, que vai fazer seis anos em dezembro. E veio para o Rio de Janeiro aqui, acompanhando a dona Jaci, que é a dona da pensão. São as duas cearenses da minha vida, que estão de tempo inteiro. É, tomou banho hoje, está toda cheirosa. Ah, e adora ficar no colo. Adora ficar no colo, mas essa é, mas essa é a Serelepe. <risos> Eu sou apaixonado por cachorro também. Tem um aqui em casa, minha namorada tem três também, então a gente é, é, é louco por cachorro. Agora a Cindy vai acompanhar a gente nesse papo aqui. E para a gente começar esse papo, Luiz, você falou um pouco sobre a questão da nova rotina, né? já vem começando um novo dia a dia, aí, algumas mudanças. Queria que você falasse um pouco de como é que tem sido, como é que foi, na verdade, a sua rotina durante o período de quarentena. Né? Passamos aí mais de três meses, né? foi muito tempo. Agora as coisas começam a caminhar ainda para o tal do novo normal, né? que está virando até clichê, todo mundo está falando o novo normal, mas não deixa de ser uma verdade. Mas como é que foi para você, especificamente, esse período? Você passou até um tempo aqui em Fortaleza, né? depois voltou para o Rio. Como é que foi essa rotina e como é que está sendo agora a retomada gradativa às suas atividades? 
Então, bom, é, no dia 17, né, que a gente ia ter futebol, inclusive, acabou não tendo, um ou dois dias antes da gente começar com o isolamento social, inclusive no Ceará, é, naquele fim de semana, que foi o fim de semana que antecedeu, 14, né, domingo 14, eu iria narrar um jogo de voleibol, um voleibol 4x4 com atletas olímpicos aqui no Rio. Mas aí, já por conta dos primeiros casos e da primeira morte do, do coronavírus, que a gente jamais pudesse, podia supor que a gente ia ter 60 mil mortos, que é um número que só de falar me, me deixa enlouquecido, enfim. As pessoas meio que banalizaram esses números e tal. É inacreditável, Sim. né? É mais que a população do que mais da metade das cidades brasileiras. Mas aí eu, eu gravei um, um, um quadro chamado Vozes, que nós temos aqui, inclusive sobre voleibol, sobre a final olímpica é, do Maracanãzinho, que o Brasil ganhou a medalha de ouro na, na Olimpíada do Rio. E aí eu fui para o Ceará. Eu fui meio que liberado naquela naquela quarta-feira de manhã, naquela terça-feira à noite. Na verdade, eu fui para o Ceará, já cheguei na madrugada de quarta. E ainda não a gente não estava ainda em, em isolamento em Fortaleza, mas a gente já, naquele dia, a gente já não tirou o pé mais fora de casa. E te confesso que são, são cento e tantos dias de uma neurose total. Né? Eu sou praticamente do grupo de risco, digamos assim, porque eu tenho 59 anos, tenho hipertensão, embora eu me cuide, faça exercício, tudo, não tenho hábitos é, como fumar, etc. Mas é, exatamente o que eu, eu preciso nesse momento é passar longe de, de, de ser pego pelo coronavírus. É, e aí a gente ficou neurótico, totalmente neurótico. Eu vim para o Rio numa fase... 37 dias depois eu tive que voltar para o Rio, porque como eu não sou do grupo de risco tecnicamente, é, quando a, 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 os TBTs do futebol da Globo eles passaram a ser apresentados aqui do Rio, ou seja, a partir do terceiro domingo, é, me pediram para vir apresentar, e eu vim, evidentemente. Aí voltei para o Rio, foi uma viagem até longa, tive que, só tinha voo para São Paulo, e de São Paulo para o Rio, um voo de manhã, um voo à noite, fiquei em São Paulo um tempão esperando essa conexão, viajei o dia inteiro, e de lá fiquei, de lá para cá, já são dois meses e alguns dias que a gente está aqui também, já se veio uns 20 dias depois, e a gente está aqui de quarentena total, só sai de casa para mercado, farmácia, é, e necessidade mesmo, e eu, duas vezes por semana, eu vou para o estúdio trabalhar, é, porque é assim que é a minha profissão, como os médicos, os enfermeiros, nós jornalistas também temos nossas obrigações, e amanhã, por exemplo, tem de novo o Campeonato Carioca, um jogo do Botafogo contra a Portuguesa da última rodada do segundo turno, lá nós estaremos transmitindo à noite para a grande parte do Brasil, os estados que passam o Campeonato Carioca. Aí no Ceará, que o pessoal assiste o Campeonato Cearense, será filme e vai, vai ter futebol quando voltar o Campeonato Cearense ou quando a gente tiver a Copa do Brasil ou o Brasileiro hum. a partir do dia 9 de agosto, que é a data programada para uma volta do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos essa a situação que eu que eu vivi nesse período, mas neurose total. Assim, eu vou para a Globo, mas você tem uma ideia, é, eu uso nesse período que eu fico na Globo assim cinco, seis máscaras, porque vou fazer um flash, tira a máscara, bota no saquinho, higieniza a mão, faz o flash, volta, bota outra máscara, enfim, o tempo inteiro higienizando a mão. O equipamento é higienizado no primeiro momento, depois ele tem uma higienização feita por quem vai usar, quem vai usar é que bota o equipamento tem um acrílico separando o narrador do comentarista na posição de narração, enfim, com, com, com todos os cuidados que, que a gente precisa é, para tentar evitar, porque muita gente fica sintomática, muita gente tem sintomas leves, mas muita gente, 60 mil, morrem. 
Então, o Sim, negócio né? é não pegar o corona. O negócio é não pegar o corona. E é importante ter esse cuidado também, Luiz. Como você falou, nós jornalistas temos, pela nossa profissão também, né, o dever de, de continuarmos as atividades de certa forma. De certa forma. Então, é, todo cuidado acaba sendo pouco. né? Muita gente até acha que ah, é exagero, não precisa de tudo isso, mas não. Acho que se todo mundo tiver o máximo de cuidado possível, cada um fazendo a sua parte, é óbvio que a tendência é, é de que haja é, algum é, resultado positivo, né? Claro que não claro. vai impedir que haja muita coisa, mas cada um fazendo a sua parte é, já é um caminho para que a gente possa imaginar que teremos dias melhores no futuro. E você falou aí que amanhã vai narrar o jogo do Botafogo, é, já está sendo escalado para jogos né, do Campeonato Carioca, já tem é, uma tabela ou... É, a definição da programação, como é que está? Como é que estão tá seu, então, os seus próximos dias, digamos assim? É, bom, amanhã tem essa transmissão, né? Pelo menos por enquanto tem essa transmissão, porque de repente o prefeito muda de ideia. O prefeito do Rio não, não é muito, muito previsível, a não. A né? aí está meio incerta, né? Muitas mudanças. É, é não, o, o relaxamento, de modo geral, eu sei que isso é uma polêmica, tem um monte de gente que fica xingando a gente, ah, vocês são a favor de ficar em casa. Não é isso. Está é, tá claro de que cidades que tiveram relaxamento lá atrás estão em curvas crescentes agora. Né? Belo Horizonte hoje tinha gente já xingando médico em hospital e tal, porque Belo Horizonte ficou com a situação mais ou menos controlada. Minas, de modo geral, não só Belo Horizonte. E aí houve um relaxamento, as coisas voltaram e agora é duro convencer as pessoas. Porque o brasileiro é muito indisciplinado também. É duro Demais. convencer as pessoas né? de, de que tem que ficar em casa de novo para daqui 14 dias a gente não ter uma explosão de casos. E aí, no mundo inteiro, na Flórida, nos Estados Unidos, os gostosões da Flórida, não, aqui a gente vai para a praia, aqui nós somos a Flórida. Agora está lá, um número absurdo de casos. Você imagina daqui a 14 dias vai ter um número absurdo de mortes. E Estados Unidos e Brasil são os países párias da pandemia no mundo, tanto que a comunidade europeia abriu os voos para o mundo inteiro é, e para o Brasil, não. Para os Estados Unidos, não. Não pode, se você partindo, não é para a brasileira, vou partindo do Brasil. Você não, não desce na Europa. E dos Estados Unidos também, porque são os negacionistas e tal, enfim. Eu já até me desgastei muito com essa história, porque não é uma questão política, é uma questão científica. Aí o cara fala, ah, científica, cientista é médico por acaso? Não, eu me informo, eu leio, eu ouço, eu ligo para os médicos, para os cientistas, etc. E tal. Enfim, é... então a situação é mais ou menos essa e a gente, lamentavelmente, tem números absurdos. Semana passada, a gente passou todos os dias com mais de 40 mil infectados num país que testa muito pouco, que é o Brasil. Sim. Você imagina se a gente... Então, a, a, a chance daqui a, a, a 10 dias a gente ter um número grande de mortes é alto. Né? Então, é isso. O Rio Grande do Sul estava sob controle, é, o Porto Alegre está lá vivendo o seu drama. E acho que realmente é um perigo esse relaxamento feio. É, porque se a gente, daqui a 15 dias, começar a ter uma segunda onda, Segunda, não. Aumentar de novo a primeira onda, porque a gente não conseguiu controlar a primeira onda, é pior para todo mundo, é pior para a economia, é pior para os negócios, é pior para todo mundo, entendeu? Então, essa é, volta tá assodada... Tomar agora, né? Claro, essa volta assodada só vai prejudicar quem está quem tá tentando voltar, botar de pé os seus negócios, seus empregos, etc. E tal. Então, não é... Aí não é uma questão política, na minha, na minha forma de ver. Uma pena que o governo central, no caso do Brasil, não tenha tido uma diretriz para ajudar a gente a ter entrado no clube e talvez está vivendo como está a França, como está como tá a Itália, entendeu? Porque a Itália hoje se confirmou de que em dezembro a gente já tinha casos na Itália de coronavírus, por isso que a Itália acabou vendo aquele drama, né? A Itália, uhum. inclusive, um jogo de futebol disputado em, em Milão, de um time de 
de Bérgamo, na verdade, foi uma bomba biológica nesse jogo de futebol e que eclodiu Sim. a explosão de casos em Bérgamo, que foi uma das cidades mais acometidas pelo coronavírus. E lá eles estão dois meses e meio na nossa frente. Né? Então, eles voltaram com um monte de coisa e voltaram legal. Você vê um jogo de futebol é, da, 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 da Liga Espanhola ou da Premier League, que é a Liga Inglesa, Pô, tem áudio ambiente, os estados estão decorados, os protocolos são para valer. Aqui no fim de semana, o Volta Renault teve três jogadores testados, tinham treinado a semana inteira. Os caras foram em contato foram com o restante do elenco. Ali, é, né? aí, ah, mas não, não tem importância, porque é, não estava em contato. Ah, enfim, eu estou tão cansado com, com essa história de tomar tanta pancada é, é, de quem acha que isso é político, porque não é político, repito, não é político. Né? Mas, enfim, Além de... o nosso papel é, é, é... Aí muita gente fala assim, pô, você é contra? Por que foi lá narrar o jogo domingo? Domingo foi narrar o jogo do... Porque o meu papel... Você acha que o médico ele é contra o relaxamento social? Mas ele tem que estar lá no front. Ele está lá medicando, entubando, salvando vidas. E é assim sucessivamente. Né? O jornalista que está... vai para o front de guerra, pô. Toma tiro é. em guerra, imagina. Concordo 100% contigo, Luiz. E, inclusive... Assim como você, também tenho me desgastado bastante com esse assunto. E acho que não é só uma questão também é, científica, sanitária. É humanitária, né? É uma questão não, é, que, porque que vai além futebol, disso tudo. O futebol é um sintoma. O futebol é uma sinalização. O, a, a ideia do futebol do Marcelo Crivella, o prefeito do Rio, e de alguns outros dirigentes, que, 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 e não é só o presidente do Flamengo, hein? Muita gente fala, ah, está contra o Flamengo. Não é só o presidente do Flamengo. Talvez o presidente do Flamengo lidere o movimento de voltar, mas ele tem o apoio de times pequenos, do Vasco, ele tem o apoio de outras, de outras instituições. É, 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 porque, é, na, na minha opinião, é, é uma forma de você passar o seguinte, estamos jogando bola, estamos fazendo entretenimento, então está tudo beleza, sabe? Vai para a rua, pode ir para o mercado, pode ir para o shopping, pode fazer o que você quiser. Então, é, é, eu acho que o futebol tinha que respeitar isso, porque eu tinha que dar um sintoma, não dá para a gente jogar agora, a gente tem até condição de fazer, talvez, um protocolo legal, mas aqui não é uma sinalização bacana. A gente está com 60 mil mortes. A gente está com mil mortes em média por dia. É um absurdo. É, é, assim, é muito louco o que está acontecendo no Brasil. É uma pancada. Mil mortes são como se fossem quatro aviões desses transatlânticos que caíssem todos é os dias. Coisa. É muita coisa. E acho que as pessoas até têm encarado os números como números, né? E não visto que são pessoas que estão ali. São famílias que estão sofrendo essas perdas. Mas, e aí até era uma pergunta que eu tinha separado aqui para você, mas você já acabou respondendo, né? Sobre o momento de retomada do futebol. Acho que... Eu acho que não tem é... data, né? Acho que, acho que assim, não tem data especificamente para um Estado. Eu acho que enquanto a gente não tiver... Por exemplo, eu, se sou governador ou prefeito, na minha cidade, no meu Estado, principalmente é, analisando de uma forma mais abrangente. Porque Fortaleza, por exemplo, tem uma diminuição clara de casos, de mortos e de ocupação de leitos. Mas a Grande Fortaleza tem, Calcaia tem, Maranguape tem, Aquirais tem. Então, assim, é, é, porque isso está interligado. A mesma coisa, o Rio tem, tem até uma diminuição, a cidade do Rio. Mas Belfort Roxo, Duque de Caxias, Niterói, então são cidades que estão interligadas. Né? Então, tem todo essa, esse processo, não é um processo tão simples quanto parece. Eu sou é, político, primeiro que eu ia só tomar atitude baseada numa junta de médicos e cientistas, infectologistas, intensivistas, etc e quando a gente tivesse 14 dias sem mortes. Talvez aí eu autorizasse a voltar algum troço, alguma coisa, entendeu? com o número de casos. Porque não adianta nada, eu não tive morte, mas tive 10 mil casos. Então, a chance daqui a 14 dias ter gente com sintoma e morrendo é grande. Né? Muito. Então, é isso. É, 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 muito, é muito tenso falar disso, mas eu acho que a gente não pode se omitir, porque agora não é uma questão... 
não é político, pandemia não é política, não é política, esquece. Todas as que aconteceram ao longo da história do ser humano, elas aconteceram, né? desde a peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, entre outras. Isolamento era o único sintoma possível, era o único, era o único antídoto possível. Na, na Primeira Guerra Mundial, quando surgiu a gripe espanhola, que era a gripe americana, uhum. que os soldados americanos levaram para o fronte da guerra, os aliados não divulgaram que tinham vírus para não porque os soldados não largassem o fronte de batalha. E a Espanha era um país que era um país que não negava, dizia que não tem uma gripe, um vírus sério. A gente tem que tirar os caras de lá, se eles vão, se eles vão morrer na batalha, eles vão morrer de, de vírus. E aí a gente teve 70 milhões de mortos no mundo que tinha, sei lá, um, um sexto da, da população. A gente não tinha nem um bilhão de pessoas no mundo. Imagina, a gente teve 7, 8% de mortes da população mundial naquela altura. Um percentual, né? A relação de mortes por não, milhão é, é, é imensa. É então é isso, a, a situação é essa. Mas eu, eu digo que é, que é nosso papel. Eu acho que não, não se posicionar agora, mesmo que para isso você seja bombardeado aí pelos pelos grupos mais é, é, apaixonados que defendem mais radicais, que, né? É, é que, ah, que defende, que acha que isso, que eu aqui quando digo isso, que eu não estou pensando em defender o menor número de, possi de, de pessoas mortas possíveis, que eu não estou ou o número possível, que eu não estou querendo que os hospitais tenham vaga, que agora graças a Deus em muitos lugares como o caso de Fortaleza tem vaga, mas bastam alguns dias para que a gente não tenha vaga, porque são 200 e poucos leitos, você tem 10 caras doentes e lota de novo. É simples assim. Né? E aí fica aquela coisa, eu vou na justiça para conseguir atendimento, aí o juiz dá uma liminar, mas não tem leito. Não vai conseguir, porque não tem. Então, assim, então eu acho que é se posicionar é cidadania, mesmo que isso é, provoque a ira de, de pessoas que não concordam, que acham que é política. Eu estou contra o, o, o presidente da República, que a parada é essa. A parada é só, só vida, ficar doente, se cuidar. É isso aí. Essa é a minha, essa é a minha ideia. É, e, além disso, a gente tem visto também, Luiz, um cenário muito grande de intolerância. Né? As pessoas simplesmente não respeitam a, a, o lado oposto. Há um, há um radicalismo muito que grande é que já que entra nessa questão. né? Sim. E aí já entra nessa questão que você falou, que é de você imaginar que todos os assuntos, que tudo é por uma questão ideológica ou por uma questão política. Quando há assuntos que, como você falou, são de saúde, são assuntos humanitários. Esse era até um assunto que a gente ia abordar um pouco mais na frente. Eu sei que você gosta muito de política, né? Você acompanha, você se mantém informado, você está é, sempre atualizado. E, e... Mas como é que você tem visto também esse cenário é, de forma mais macro, saindo não somente na questão do coronavírus? Acho que ele é o grande expoente do debate hoje. Mas o cenário de intolerância, de radicalismo que a gente tem visto hoje, que está tomando o campo aí de diversas discussões, né? É, eu acho que bom, os extremistas fizeram um grande mal para o debate. Isso é indiscutível. E não sou eu que estou dizendo. É, nesses últimos quatro, cinco dias, a gente teve empresas como Unilever, das maiores empresas do planeta, que controla mais de 40 marcas importantes do mundo, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Ford, Nike, Adidas, e empresas, deixa eu botar assim no chão aqui, que estão pararam de anunciar no Facebook, pararam, pararam por conta dos, dos, dos comentários e do incentivo do ódio. Porque o que está acontecendo no Brasil é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. 
é, tanto do ponto de vista político mesmo. né? É, eles têm mais dinheiro que a gente, mas, do ponto de vista intelectual, a gente é parecido. Então, é, é, é muito, muito, muito parecido. É, então, você vê que é um movimento que, que não, não sou eu que estou dizendo. Imagina, para o Facebook sofrer um boicote de empresas deste porte, deste nível, são as maiores empresas do planeta, enquanto eles não conseguem controlar... Dá uma dimensão da, da coisa, da o controla o discurso de ódio, a gente não vai anunciar mais nas, nas plataformas de vocês. É, eu acho que, é, na verdade, a rede social virou um veículo de comunicação na mão de cada pessoa. Até aí, perfeito. Só que aí as pessoas elas acham, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, nesses dois países, basicamente, há outros, mas esses dois, que liberdade de expressão é você dizer exatamente o que você quiser, mesmo que isso signifique um crime, mesmo que você esteja é, 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 destruindo a imagem de uma pessoa por uma mentira. Então, André, nós estamos aqui. Então, eu posso, de repente, ter um embate com você aqui, né? discordar veementemente de você. né? Mas Sim. E ficamos no debate. Encerramos daqui a pouco. Boa noite, boa noite. Mas se eu disser aqui, você está sendo é, desonesto, você está levando dinheiro de alguém, eu estou te acusando de um crime. Eu tenho que ter provas. Isso é crime. Isso, não pode. isso é o que se chama de fake news. Fake news que são um mal terrível do mundo contemporâneo, basicamente de dois países importantíssimos do mundo, né? os Estados Unidos e o Brasil. As fake news ganharam, decidiram as eleições nesses dois países. Então, é, eu, eu, eu vejo com muita preocupação. Eu, eu não vejo solução a curto prazo. O próprio Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, diz que é muito difícil ter esse controle absoluto, é, embora as diretrizes já tenham... Eles, eles tenham, inclusive, é, eles suspenderam é, é, publicações do presidente da República do Brasil e colocaram selo de que era impróprio em publicações do presidente da República dos, dos Estados Unidos da América. Olha o tamanho do negócio. Olha o tamanho da coisa. Então, é muito triste que isso esteja acontecendo, porque o debate ele pode ser saudável. Você não precisa rotular ninguém. Eu acho que é, eu acho que é honesto, André, que uma pessoa se sinta conservadora. Olha, eu sou conservador. Por que eu sou conservador? Porque eu não, eu acho que é, a pessoa, só, é, eu sou contra o aborto. Eu acho que a pessoa tem que ter a sua religião, tem que frequentar a sua igreja. Eu sou conservador nesse sentido. Né? Eu sou contra festas de, de, de essas festas e tal, festas rave. Eu sou contra o funk. Eu sou conservador. Uhum. Né? É honesto. Agora, eu sou conservador, por isso eu acho que tem que dar tiro em quem acha o contrário. Gente, não faz o menor sentido isso. Né? Então, é, 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 esse, esse, esse embate é que não leva a nada. É uma pena, porque eu cresci... Primeiro, eu cresci na ditadura, que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer, você não pode falar nada. Você é caçado, procurado, preso, torturado. E, e, e quem acha que só é torturado quem pensa o oposto está completamente enganado. É torturado inocente, o cara pega e sai torturando. E a gente conseguiu romper com esse processo lá atrás. E depois a gente teve um período de um bom embate, embate de ideias. Embate com gente que é da direita, com gente que é da esquerda, com gente Sim. que é do centro. Cada com um argumentos, né? Opiniões, com ideias. Com argumentos, cada um coloca suas opiniões. E aí você tem um congresso, inclusive, grande, que tem representantes de todos os setores do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista macro, do que funciona no Brasil, né? tanto que tem o lobby agropecuário, tem o lobby das armas, que são, né? e assim sucessivamente. Isso tudo é legítimo, é assim que se constrói algo que dê para conviver. É como na nossa família. 
Você não consegue impor a sua vontade para toda a tua família. O teu irmão que Sim. mora longe pensa de um jeito, a mulher que ele escolheu para viver, que é o amor da vida dele, mãe dos filhos dele, pensa diferente. E quando você ruim na família, as pessoas pensam diferente. Se as pessoas debaterem em bom nível, fica prazeroso. Se as pessoas ficarem radicais, começar a xingar, porque é um xingamento atrás do outro. Né? E não, e sem embasamento, né? isso aqui é duro, né? Isso aqui é duro. É, é, eu ouço muito, por exemplo, ah, você fala disso porque vocês estão desesperados, porque a empresa que você trabalha agora não recebe mais verba governamental. Gente, verba, verba governamental representa 3% do orçamento dos grupos de mídia do Brasil, dos importantes, 3%. As pessoas então... elas, elas simplesmente saem arrotando muitas falsas verdades, né? Elas é, tomam é aquilo como verdade absoluta e, e deixam se guiar por essa é, falta de ideias, é, na verdade. É, 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 é o que eu acho que a gente tem que, que incentivar o bom debate sempre. Sempre. Sempre, sempre. O bom debate sempre. É, esses dias para trás teve uma discussão no Bem Amigos envolvendo o Casa Grande e o Caio. Aliás, uhum. ontem a gente voltou a ter um debate até parecido envolvendo o Galvão e o Caio com o Kleber ali de mediador. É, porque eles têm pontos de vista diferentes. O Kleber tem um ponto de vista mais, nesse caso, da volta do futebol mais central, o Caio mais a favor. Né? Ele acha que é possível, que os protocolos dão segurança, que é legal, que é uma forma de levar o um entretenimento para quem está em casa. Uma opinião tem que ser respeitada. Né? O Galvão já é mais contra. E o Caio e o Caio Casagrande tiveram um embate que ficou mais quente. Aí todo mundo, pô, vocês não vão defender o Caio? Não precisa. O Caio e o Casagrande são bons amigos, fizeram uma live dez dias depois, deram risada uma hora, né, falando de futebol e tal. Eles têm opiniões diferentes desse caso, que era o caso envolvendo o Raí, é, porque o, 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 o Caio entendia que o Raí não deveria, como militante do futebol, falar de política, devia falar de, de, das Sim. coisas do clube. Né? Uhum. O Casagrande entendia que ele tinha liberdade para falar. Por uma coincidência, ah. o Raí criticou o governo federal. Mas, um mês depois o Alexandre Pato, que é funcionário do Raí, foi até o Congresso na posse do, do, do cocunhado dele, que é ministro das Comunicações. Não tem problema nenhum, ele se manifestou politicamente. Está é. de acordo, está certo, não tem problema. Os dois estão certos. O que vale é você colocar suas opiniões. Olha, eu acho que não devia, eu acho que devia, por isso, por isso, por isso, por isso. E cada um que está nos acompanhando, que tire suas conclusões. É mais é. saudável isso, né? Mas não quero ficar chato com papo de política, não, André. <risos> não, sem dúvida que é isso, Luiz. E olha, inclusive já tem muita gente aqui mandando comentário. O Gladson Rabelo, ele fala quanta clareza nos argumentos do Luiz Roberto. Grande entrevista, já parabenizando por esse começo de debate. A gente está ainda começando, hein? Olha, a gente está nos primeiros assuntos. Ainda vem muita coisa, Luiz Roberto. E é, o Enilson Queiroz também fala. Grande Luiz Roberto, ele faz uma pergunta aqui para você que eu vou dar uma segurada, vou deixar para ler daqui a pouquinho. Miguel Araújo com a gente, Ingrid Coelho, Vitor Araújo diz que você é o melhor narrador da TV na atualidade. Olha que moral, hein? O Álvaro Chagas, torcedor do Fortaleza, também manda um abraço para você. Rafael abraço, Silva Álvaro. também acompanhando a nossa entrevista. Muita gente nos acompanhando por aqui. E olha, Luiz, é, como você falou para a gente dar uma mudada um pouco de, de, de assunto, a gente trouxe a política um pouco mais para frente. Era até um assunto que a gente iria debater, mas acabou que, que a gente antecipou mas para falar um pouco sobre o papel, que nós já falamos também um pouco aqui, introduzindo, o nosso papel de jornalista, como imprensa. E voltando para o aspecto esportivo. Você que fez narração, já fez a narração do jogo do Vasco né, no último final de semana, vai fazer jogo do Botafogo amanhã. É, como é que tem sido esse novo, essa nova realidade? E como é que você imagina, que é, qual você imagina que é o papel 
da imprensa nesse novo normal, digamos assim, que o futebol e os esportes em geral vão vivenciar após esse período todo? Bom, é, se a gente tiver uma vacina a curto prazo, como me parece, me parece, né, por tudo que a gente tem ouvido das duas vacinas mais adiantadas, a do laboratório chinês e a de Oxford, que está, inclusive, com uma parceria com o Instituto Butantan no Brasil, e já vacinou as, as primeiras pessoas no Brasil, né, ambas estão na terceira fase, no laboratório chinês, eles disseram que as na terceira fase, eles fizeram primeiro um, um, uma vacinação de 1.400 pessoas, esperaram o prazo inicial de 45 dias, todos da área da saúde, e houve 100% de aproveitamento. Nenhuma dessas pessoas adquiriu o coronavírus. É... Evidentemente que a questão dos efeitos colaterais, como é uma vacina que trata de corona, e a, 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 o corona é o mesmo vírus da gripe, né, que é o, o SARS-CoV-1, que a, uhum. eu me vacinei, inclusive, aí no Ceará, logo que eu cheguei aí, a primeira coisa que eu fiz, antecipei uns dias, inclusive, né, porque para evitar de você misturar os sintomas. Né, eu já tenho rinite. Se você tem uma gripe, aí você vai Também. no hospital, você, de repente não é, pois é, de repente não era corona e você pode pegar o corona. Então, a gente se antecipou. Então, parece que os efeitos colaterais, nesse aspecto, há uma segurança. Se a gente tiver uma vacina até o fim do ano, eu acho que a gente começa o ano que vem, ainda não no normal que a gente vivia, porque não dá para você produzir 7 bilhões de vacina de uma hora para outra. O Brasil vai produzir é, já 35 milhões dessa vacina de Oxford. Agora, é um custo alto, né? vai dar mais ou menos 90 milhões de reais essa produção, porque você tem que adiantar esse princípio. Então, se ela for aprovada, você tem condição de vacinar em 35 milhões, você provavelmente vacina todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de forças armadas, por exemplo, que tem que estar no front, policiamento, tem que estar na rua, multando, pegando documento, coisa e tal, provavelmente com comorbidades, com esses 30 milhões, e já entra, inclusive, na terceira idade, ou seja, quem tem mais de 60 anos. E aí você consegue produzir já para fevereiro, um segundo lote maior e começa a vacinar pessoas que necessitam viajar, etc. E tal e aí, até maio, talvez você tenha condição de ter vacinado o país inteiro. Você vê que é um cenário é, ultra otimista, mas que a gente tem que contar com ele. Então, não adianta é a gente querer... uma possibilidade real de que aconteça. Real, né? real. A gente tem que contar com ele. Porque não adianta a gente se precipitar né? e, por exemplo, chegar agora em novembro e cancelar de vez a Olimpíada. Eu acho que agora a Olimpíada dá para esperar que é um ato, um ato sério e de coragem extrema, você cancelar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram cancelados por conta da Segunda Grande Guerra Mundial e agora as pessoas, às vezes, não pedem um pouco de, de dimensão. A Eurocopa foi adiada para o ano que vem. Né? É, é, é sério, a parada é muito séria. É, e aí, é, a partir desse princípio, eu acho que a gente tem que segurar algumas decisões. Então, por exemplo, vamos cancelar o carnaval de fevereiro já? Não. Talvez fevereiro a gente não tenha condição de ter todo mundo vacinado. Então, não dê para fazer o carnaval de rua nas cidades que tem carnaval de rua, que são mega. O Rio de Janeiro é uma delas. Né? Recife é outra delas. Salvador, Salvador. até onde você vai botar. Fortaleza, Aquela que tem multidão. crescido também, ultimamente. Tem crescido. Fortaleza não vai ter o Fortal, por exemplo. Não dá para nem Sim. pensar em ter o Fortal. Inimaginável. É, é, então, assim, eu, eu entendo que esse, esse novo normal que vem por aí, vai, haverá diferenças de comportamento de empresa para empresa. Eu sei que a, a, a nossa empresa, André, é, o protocolo nosso vai ser muito rígido. A gente não vai para estádio. A gente não vai para estádio. Você vê, ó, acaba de sair números das últimas 24 horas, 1.271 mortes. Eu falei 60 mil? Ra, ra, raspando. 
59.600 É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. É Somos o epicentro da doença no mundo. Gente, é inacreditável, é inacreditável. Bom, é, isso então aumenta, eu acho que a gente. Isso aumenta. A gente, tem que ter, a gente tem que tatear com muito cuidado o que vai acontecer. É, e principalmente é, nos deslocamentos. Então, o Campeonato Brasileiro, não dá para você imaginar um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas numa sede única, como a Eurocopa vai fazer, porque faltam os jogos de volta das quartas de final agora, que vão acontecer nos estádios dos países envolvidos, com exceção da França, porque parece que o PSG negociou o jogo para os Emirados Árabes, né, que é o jogo da volta deles. E aí, e aí a semifinal vai ser, jogo, vai, ser, vai ser jogo único, ou tem a chance de ter um par de jogos, e, e a final, tudo em Portugal, que foi o país que, desse bloco importante que melhor cuidou da situação, né, não está controlado, mas cuidou bem, tem algumas vantagens, Portugal tem fronteira com a Espanha e no mais é com água, o que ajudou, isso ajuda, sem dúvida, né? É, enfim, e, e, e o governo Sim. português foi muito eloquente na, na, no isolamento. Então, acho que nós temos caminhos muito distintos. Como é que o tênis vai voltar se é um circuito mundial? O Djokovic foi fazer um evento na, na, na Sérvia, deu no que deu. Ele, o técnico e a mulher estão com Covid. Ele abriu para público. E muitas outras pessoas também, né, que estavam lá. Não, e ele, é e ele é negacionista em relação à vacina. Negacionista. E, numa, e, na, e, na, e na coletiva, quando foi perguntado dele se ele abriria a mão da vacina, ele, aí a resposta foi, é, mas a ATP não vai deixar eu viajar se eu não vacinar. Então, não abre mão da vacina. Sabe, como é que o número um do mundo faz um papelão desse? Né? Em contrapartida, temos outros exemplos maravilhosos, como é o caso do Hamilton agora, Fórmula 1 que vota no fim de semana. Então, que é um, na fase da Fórmula 1, é um novo normal mesmo, sem público. É, voos fretados para as equipes a maioria das equipes está ali pertinho, dá para ir por terra inclusive, é Alça, Inglaterra que são as quatro primeiras corridas né? eles vão com os motorhomes por terra e tudo, é, então acho que vai ser isso eu acho que no nosso caso a gente vai ter que fazer a cobertura de narração do estúdio a cobertura do dia a dia, os repórteres vão continuar indo aos clubes, mas com aquela entrevista que você tem um outro microfone com dois metros de distância e etc e tal e algum, algo que veio para ficar provavelmente não vai ser com essa intensidade porque ocupa muito tempo porque as lives elas foram elas foram digamos um não só as lives mas as entrevistas por, por videoconferência elas foram um avanço durante a pandemia mas as pessoas é. meio que perderam a noção toda live tem uma hora as pessoas não têm tempo de estar uma hora você tem o teu cotidiano eu abri mão por exemplo tem uma pessoa que trabalha em casa mas essa pessoa não vem há três meses então, eu, eu, eu lavo o banheiro, fazemos comida, lavamos o banheiro, arrumamos casa, é, cortamos o pelo do cachorro. Isso ocupa tempo. E você tem que estudar, você tem que ler, você tem que estar informado, estar participando de programas. Então, não é tão fácil quanto parece. né? Então, assim, esse novo normal, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai ter algumas diferenças e acho que quem tem a consciência do perigo que é, é que vai ter que resistir. Porque, lamentavelmente, metade da sociedade, o Datafolha disse isso hoje, acha que tem que voltar aí, voltar e vamos para o pau, que seja o que Deus quiser, e não vai dar para ser assim. E tem um monte de gente usando máscara por obrigação, aí bota no queixo, usa a mesma máscara, como se não estivesse usando, né? que, na verdade, é uma falta de respeito consigo mesmo e muito com o outro, que é a mesma coisa de entrar, entrar com o carro na contramão, porque você pode contaminar o outro. Então, a gente vai ter que tomar esses cuidados. É, eu acho que assim será, não sei se a Libertadores o, o futebol brasileiro vai conseguir é, frequentar esses lugares, mesmo que os clubes tenham dito já que topam é, usar voos fretados, que custa uma fortuna, não é, não é assim vamos usar voo fretado 
os clubes estão quase todos eles devendo para Deus uma do mundo. Uma situação complicadíssima é, financeira. É, e aí um voo fretado custa uma bala, né? custa uma, uma fortuna, porque as fronteiras estão fechadas com o Brasil. Os países vizinhos não querem as fronteiras abertas com o Brasil. Na verdade, países sul-americanos, só o Uruguai tem parte, quem vive parte do Uruguai, que pode entrar na comunidade europeia. Porque o Uruguai fez um papel de casa direitinho e conseguiu controlar bem a situação do vírus lá. Sim. Mas como é que você imagina o jogo do Flamengo, por exemplo, o próximo é no, é no Equador, contra o Independente Del Valle. Como é que vai já para o Equador? O Equador, como no Brasil, né? Mas a gente também teve gente morrendo dentro de casa. No Equador, a gente teve gente que teve que colocar o cadáver na calçada, porque dentro de casa estava em putrefação. A parada é muito séria. O número muito é muito menor, porque o Equador é um país pequenininho, né? Mas é muito sério. Então, é muito difícil. É, é, estabelecer um novo normal é muito difícil, mas eu acho que a gente vai ter alguns cenários, mas eu acho que nada precisa ser precipitado, tanto do ponto de vista da volta, agora, nos próximos dias, né? que nem o Rio está querendo fazer as sinais do Campeonato Carioca, com o público, marcando o horário para entrar, respeitando 4 metros quadrados, está bom que a raça rubro-negra, que o Flamengo está na final, estou dizendo o Flamengo, vai lá respeitar 4 metros quadrados, vai ficar sentado bonitinho, vai botar um, uma metragem, pintar o um Maracanã, fala sério. Enfim, é, é ridículo, essa é, uma decisão do, essa é uma decisão só política do prefeito Totalmente. do Rio de Janeiro. Essa aí é, é uma das mais absurdas, eu acho que tem, é, Mas eu acho que o Ministério Público vai conseguir barrar essa história de público e sem contar que o Vasco também é a favor do, da volta do público, mas Botafogo e Fluminense não são. Então, se um deles estiver na decisão, né, para isso tem que ganhar o segundo turno do Campeonato Estadual, aí a gente não teria público no jogo de mando do Fluminense ou do Botafogo. Porque no mínimo, um né, digamos jogo, assim. É, é, um manda um jogo, o outro manda o outro, é. a não ser que haja uma, uma interferência do Ministério Público. E isso, daqui 10 dias, talvez a gente tenha um número aí que até a própria Prefeitura possa cair na real, né? Porque, uhum. enfim, é isso. Acho que não precisamos, não precisamos cancelar. É, o Oscar, por exemplo, já adiou, né? Saiu de fevereiro e foi para abril. Mas a gente não precisa adiar as competições do ano que vem agora. Eu acho que a gente pode esperar um pouco esperar clarear a questão das vacinas para tomar atitude sobre Eurocopa, sobre Jogos Olímpicos e outras competições bem importantes que acontecem no meio do ano. Vamos ver Copa como é que América, o cenário aqui. se desenha, Copa né? América, Copa América. Mas a Copa América é uma chatice sem limite. Todo ano tem Copa América, né? Fala sério. Né? Banalizou, essa não né? Ficou banalizado. É, essa, essa não precisava ter mais mesmo. Né? Eles só querem saber do dinheiro de comercializar. Lamentável é verdade. Isso aí. Mas enfim... E... E, Luiz, é, falamos um pouco aqui sobre a questão do, do jornalismo, né? E queria entrar contigo num debate sobre a relevância da imprensa tradicional, digamos assim. Como você falou, hoje em dia, todo mundo é produtor de conteúdo. Todo mundo que tem um celular é capaz de tirar uma foto, de fazer um vídeo, de escrever um texto. É, enfim, ficou todo mundo nas mãos, assim, de, de, tendo a sua disposição nas mãos de produzir conteúdo de uma forma ou outra. Mas é, como é que você vê o debate em relação à imprensa tradicional. É, acredita que a mídia, digamos assim, a grande mídia, tem que se reinventar um pouco, tem que buscar inovação? É, quais são os principais aspectos que você acha para fortalecer ainda mais? É, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, não é porque eu trabalho, porque eu sou jornalista e tudo, mas é, nós, como jornalistas, sabemos o que é o fazer jornalismo. E nós somos jornalistas esportivos hoje, mas, acima de tudo, nós somos jornalistas, independente claro. do esporte. Então, é, sabemos todos os critérios de noticiabilidade, a ética, a responsabilidade que nós temos em transmitir a informação ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, ao nosso leitor, 
Então, como é que você vê esse debate todo que toma conta hoje é, na questão em relação ao papel da imprensa? Bom, André, na minha cabeça é muito simples. É, eu acho que a imprensa, a mídia, o, o jornalismo profissional, digamos assim, vamos colocar, o jornalismo profissional, porque entretenimento, etc., tem um outro viés. O jornalismo profissional ele se reinventa do ponto de vista do formato e do uso das tecnologias o tempo inteiro. Agora, existe uma forma de tratar os problemas da sociedade que o jornalismo profissional é capaz de fazer com isenção. E é, já tem gente do outro lado me xingando, mas eu vou explicar e as pessoas vão... Eu peço só que você me ouça. A opinião que cada um tem na sua própria rede social, e aí ela é uma opinião com um viés ideológico, sempre. Você não vai um conservador... Por exemplo, eu li diversos comentários hoje entendendo que o novo ex-ministro da Educação não tem nada. O cara escreveu no... Como não tem nada? O cara, o cara mentiu no currículo dele. Não pode ser ministro de Estado. Simples assim. Sim. Aí a pessoa fala, ah, então você é do outro lado. Não, eu sou do outro lado. Ah, mas a Globo agora é contra o Bolsonaro e a favor da, da esquerda. Tá bom, há alguns anos, dois, três anos atrás, quando do impeachment da ex-presidente Dilma, a Globo era contra a Dilma e a favor da direita. É. Não era. A Globo tem um papel, a Globo, o jornalismo nacional, tem o papel de noticiar. O papel de noticiar. Qual é o papel de noticiar? O papel de noticiar é o seguinte, meu amigo. Está aqui, ó. Operação Lava Jato. Tá? O senhor Eduardo Cunha tem esses crimes cometidos aqui. Coisa e tal. Primeira instância, segunda instância, julgado, instância final, preso. Estou condenado. Provas, depósito, não sei aonde, depósito, não se tem um nome, que é um cara importante, foi presidente do Congresso. Foi noticiado. Né? Ou então, lá atrás, quando a, 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 a Folha de São Paulo noticiou a história do dinheiro desviado do governo para comprar a tal da Elba, quando o Fernando Collor de Mello era o presidente da República, que acabou terminando o uso de sobra de campanha, como PC, etc., no impeachment do Collor, que era um governo conservador. Né? Depois vieram outros governos e houve também o impeachment de um governo de, de esquerda. Então, não tem isso. Não tem, a, a, o papel... Da, por isso que muita gente, a pessoa fala é, o, o Instagram é seu, você devia se posicionar do, 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 do... Não é assim. Eu me posiciono quando existe embasamento. Óbvio que eu sou a favor da ciência e ouço a ciência. Me posiciono. Aí não tem ideologia. Ou então, na questão que envolve homofobia, racismo, etc. E tal. Eu sou antirracista, eu sou anti-homofóbico. Então, eu boto o meu posto questões lá. Questões humanitárias. Mas, né? Claro, questões humanitárias. Simples. Agora, é, no caso do jornalismo profissional, o jornalismo profissional noticia. Tanto que nas manifestações que começaram, é, inclusive nos Estados Unidos, que viraram grandes manifestações lá por uma questão de mudança na polícia do protocolo de ação da polícia e também pelo racismo estrutural, que é o grande grito mundial que ficou, quando houve excessos, a imprensa profissional que lá estava noticiou os excessos, certo? Tanto do lado de quem estava é, é, no protesto, quebrando vitrine disso, vitrine daquilo, como anteontem de um sujeito advogado que mora numa mansão que saiu com uma R15 na porta de casa que o protesto estava passando na porta da casa dele. Esse é o papel do jornalismo profissional. Então, acho que o jornalismo profissional é, é, é um patrimônio de uma sociedade livre. A informação é um patrimônio inegociável de uma sociedade livre. Ah, mas a imprensa quer divulgar o número de mortes para botar terror. Não. 
quando morre uma pessoa é notícia, imagina quando morre 1.217 como hoje. E são fatos, né? Imagina. Então As é isso, eu acho que, que papel... às vezes não sabem lidar com isso. O papel da imprensa é trazer a notícia. É obviamente que existem os comentaristas. O papel do comentarista, principalmente é, é, na TV a cabo e nos, nos, nos jornais impressos e nos, nos portais, o papel do comentarista é tentar interpretar o que está acontecendo. É, e a notícia é dada exatamente como ela acontece. Como ela acontece. Aí muita gente fala de casos aí que estão sendo investigados, o caso das fake news, com dois processos em curso, aliás, na verdade, três, né, porque tem também o do, do Tribunal Superior Eleitoral, é, ou então a questão das rachadinhas, que tem 27 caras aí no, no Rio de Janeiro sendo investigados. Não é só o o ex-deputado Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente atual senador, é que ele, ele, ele se notabiliza pela situação, porque ele é filho do presidente da República e virou senador Sim. da República. Né? Sem dúvida. É, enfim, então é notícia. É notícia. Não, não, não somos nós, jornalistas, que pedimos uma prisão preventiva. Quem pede a prisão preventiva é o Ministério Público. E aí a Justiça é. aceita ou não aceita. Né? Os tribunais eles são provocados. Muita gente acha que o tribunal toma decisão. O tribunal toma decisão, não. Ele é provocado. O Supremo só vai se posicionar em alguma coisa que envolva a tua vida, por exemplo, se você chegar nessa instância e for lá e provocado por ele. Se você falar, não, eu abro mão, reconheço que eu errei, coisa e tal, não tem, não, o Supremo não fala nada. E assim sucessivamente. É, então é isso, eu acho que o, o jornalismo profissional ele tem um papel decisivo no mundo, na história do, da humanidade. Né? A divulgação de notícia com os dois é. lados, ouvindo os dois lados e com viés profissional, com todos aqueles é com aqueles alicerces que fazem o jornalismo profissional, isenção, correção, é, ouvindo os, os lados envolvidos na notícia, etc. Todo mundo sabe do que se trata é para você ter o um maior um número de gente confiando naquilo que você tem para dizer. E, obviamente, que você também é julgado. A pessoa do outro lado tem todo o direito de dizer pois esse cara está dando notícia, mas eu não quero acreditar nele. Tá bom, procure uma fonte que você ache mais confiável. Agora, é. se você quiser é, ouvir não... o que te agrada, não vai ser no jornalismo profissional. É, exatamente. Ainda mais hoje em dia, né, que há uma grande diversidade de fontes de informação confiáveis, hoje em dia você pode escolher. Se você não gosta, é, não acompanha. É só não dar audiência, né? É só não, não acompanhar, não assistir, enfim, mas respeitar. E tem muita mensagem aqui, Luiz. É, Gil Cinei Silva diz, admiração pelo Luiz Roberto, grande narrador, sempre coerente, sempre tratou os clubes do Nordeste com o respeito que merece. Luiz Valdivino da Silva também fala que o papel da mídia é fundamental no sistema democrático. É, é, ele enaltece aqui também a democracia. Leidson Rabelo também faz uma pergunta. Fábio Ambrosio também acompanhando aqui Opa! a nossa live. Viu, Luiz? Manda um grande diretoria. abraço a você. Abração, Diz que é o rei do churrasco. Ah, não, não. Eu só tento, eu só tento, <risos> só tento. Eu só tento, só pois é, ele também está acompanhando aqui. <risos> acompanhando aqui com a gente, mandando um abraço para você também. Douglas Heimbecker também manda uma pergunta que é falando sobre o futebol cearense. Ele manda um grande abraço para você e eu já aproveito a pergunta do Douglas para emendar também nesse assunto, Luiz. É, você que tem uma relação muito bacana, né, muito próxima aqui com o estado do Ceará, com os clubes cearenses, é, como é que tem sido fora do estado, fora do Nordeste também, no eixo ali é, sul-sudeste, a visão que se tem sobre os clubes nordestinos em geral, mas especificamente os clubes cearense. O Ceará vai para o terceiro ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai para o segundo ano. né? Tem o Rogério Senni, que é um grande personagem, 
que atrai holofotes, mas é, o trabalho que tem sido feito, tanto em Ceará como em Fortaleza, tem sido de reconstrução. Dois clubes que têm, ali dentro da sua, das suas limitações, né, crescido um pouco mais no cenário nacional. Como é que tem sido a visão do, do eixo Rio-São Paulo, digamos assim, sul-sudeste, né, desse crescimento, dessa consolidação do futebol cearense? Você acha que mudou um pouco a percepção que muita gente tinha do futebol cearense? Eu acho que mudou, eu acho que mudou. E, e, os dois times do Ceará, não estou aqui puxando brasa para a nossa sardinha, não. Os dois times do Ceará e o Bahia, hoje, são os times que, do Nordeste que têm, é, digamos, uma visibilidade bem consistente no Brasil inteiro. A gente viaja no Brasil inteiro. Né? E, é, é óbvio que apostar em estrutura, viver com o seu orçamento e tentar fazer com que eles, você caiba dentro do seu orçamento, que é o que o Bahia está fazendo, que é o que o Fortaleza tenta fazer, que o Sará tenta fazer. Isso tudo é decisivo para que você tenha algo mais consistente. Porque paixão e torcida, eu não preciso dizer que aí não, a gente não se restringe aos dois do Ceará e ao Bahia. Você inclui o Vitória, os três de Pernambuco, entre outros. Né? São times grandes, times que têm é, paixão, que representam cidades poderosas, e certamente que a questão financeira, a questão da economia, é que fez com que a gente tivesse uma distinção envolvendo o futebol do Nordeste. Porque cada vez mais o futebol ficou, do ponto de vista econômico, excludente. Ou seja, o dinheiro ficou mais concentrado né, nos times da Série A. O dinheiro que eu digo não só de bilheteria, de direitos de televisão, de patrocínio mesmo, de de marca de camisa, de programas de sócio-torcedor, etc. E tal. Então, isso é uma concentração. Você fortalece tecnicamente esses clubes. Muitos que apostaram em infraestrutura, o caso mais notório é o do Flamengo. Né? Os, os times do Rio, é, o concessão do Vasco, usam estádios públicos. O Botafogo tem uma concessão de 30 anos do Newton Santos. O, o Flamengo e o Fluminense dividem a concessão do Maracanã. Estádios que são relativamente novos. Né? O Maracanã mais do que o Newton Santos embora o Milton Santos tenha passado também por uma... Foi construído em 2007, mas passou por uma reforma e adaptação para as Olimpíadas, foi o Estádio Olímpico. Então, são estádios que, mesmo com deficiência de manutenção, na minha forma de ver, para quem frequenta... E acho que todos eles, de um modo geral, têm uma deficiência de manutenção, com exceção, talvez, do Palmeiras, da Arena do Corinthians, e do São Paulo, do Morumbi, que é um estado muito mais velho. Enfim, que é uma outra discussão. E aí, é, 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 apostar em infraestrutura que o Fluminense é, é, fez um CT. Ceará e Fortaleza pronto, tem mas... feito isso, né? Isso. Ceará e Fortaleza são um exemmo muito, muito importante. É, o Fortaleza, assim que o Rogério assumiu, eu me lembro do Rogério me dizendo numa conversa que é, ele dizia para o presidente, presidente, você me dá uma academia completa. Janeiro, fevereiro, março e abril chove muito. Às vezes sou obrigado a cancelar treino. Aí vai para uma academia particular você precisa me dar um campo que tenha drenagem, porque essa época do ano chove muito e, às vezes, eu não consigo treinar porque alaga. Então, você vai hoje para o PC, você percebe que tudo mudou. Né? O Rogério tem uma participação nisso, mas, se não fosse a boa vontade da gestão do Fortaleza, nada estaria acontecendo. E, da mesma forma, vale para o Vozão. Então, eu vejo... E a mesma coisa o Bahia. Né? A direção do Bahia é arejada. Eles têm uma forma de enxergar o jogo e a gestão Arejada. E o Bahia é um gigante também. Né? E, a, e, a, e, a, e a Fonte Nova deu um ganho, porque a nova Fonte Nova, que na minha opinião ficou mais bonito nos estádios 
do pós-copa, né? A Arena da Amazônia é muito linda também, mas ó, continuava é um espetáculo, né? Tem um dique do Tororó ali, ó, e são três andares, é, é diferente lindo. da maioria. É muito linda mesmo, a Continuava, naquela situação, uma mistura da, da Salvador Antiga, né? Né? da colonização, é, 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 né? com, e, e com as mazelas ali, a gente tem uma favela, enfim, é um, é, um, é um retrato de Brasil ali, né? É... Então, é, 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 acho que essa visão é uma visão que é real. Agora, significa que está garantido que você vai ter o Ceará, o Fortaleza e o Bahia durante uma década, 15 anos seguidos na Série A? Não, porque a Série A é de um nível de competitividade poderoso. Os times do Sul, Santa Catarina, é, o próprio Paraná, são estados que os clubes funcionam bem. O próprio interior de São Paulo tem agora o, o RB, na, na Série A, né? O ano passado tinha Ponte Preta e assim sucessivamente. Existe uma tendência de você ter cinco de São Paulo por conta Sim. desse revezamento. Embora agora com, com a Red Bull patrocinando o Bragantino, eles vão ter um ganho econômico poderoso e é. talvez eles tenham eles tenham uma durabilidade, como foi o caso da Parmalat com o Juventude. O Juventude ficou dez anos na Série A e ganhou uma Copa do Brasil nesse meio do caminho. Né? Verdade. Importante. Mas é importante se preparar. Hoje, Bahia, Fortaleza e Ceará, eles estão mais preparados. Eles não dependem de, uma, de, um, de um parceiro. Eles têm uma gestão. Eles têm uma Autossustentável, cesta. né? Digamos Isso, assim. Isso, eles têm uma cesta de investidores. Né? Então, eu acho que é bem possível que é, é vida longa para essa gestão saudável, independentemente, inclusive, do, 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 da troca de poder, né? como aconteceu com o Flamengo. Saiu Sim. o Eduardo Bandeira de Mello, que é o grande responsável pela transformação do Flamengo, tem que ter uma estátua para ele. O cara conseguiu colocar o Flamengo no trilho financeiro de uma forma inacreditável em dois mandatos. É, é, é inacreditável. Assim. Não, era, a gente imaginava uma década. Mas o cara botou o Flamengo no trilho no quinto ano de mandato. Claro. Tudo que o Flamengo devia estava sendo pago mensalmente e estava renegociado. Né? E conclusão do, da, da, do, do primeiro módulo e do segundo módulo sendo treinamento. E depois, logo que assumiu o atual presidente, ele inaugurou... É, já o, o terceiro módulo, né? que é o módulo profissional e, e, e o módulo anterior ficou para a base. Então, tudo isso é, é o futebol moderno que está aí. O que não livra... E o Corinthians é um maior exemplo. Né? O Corinthians, três anos atrás, era o é. clube de referência em tudo. Hoje, hoje é tem dificuldade de pagar suas contas. Então, tem dificuldade... Embora dívida de 100 milhões para o Corinthians não é uma dívida... O Corinthians, o Corinthians é um budget de, de 700 milhões por ano. Então, o Corinthians pode ter essa dívida, entendeu? É que é, dois ou três movimentos meio desconcertados. Você vê, o São Paulo ficou 45 anos sem atrasar um segundo os seus compromissos. E agora, recentemente, alguma turbulência aqui, outra ali e tal. Mas, ainda assim, é um clube poderoso. Né? Então, a gente tem os, os, os três grandes de São Paulo, que o Corinthians, que foi referência, o Palmeiras, que tem um parceiro de novo. E é importante o Palmeiras saber que, quando a Crefisa sair... O Palmeiras tem que estar preparado, como deixou o Paulo Nobre, que é o responsável pela mudança do Palmeiras. Nem o economista renomado Luiz Gonzaga Beluso conseguiu colocar o Palmeiras no trilho. E o Paulo é. Nobre conseguiu. Usou o próprio dinheiro, emprestou a um juro camarada para o Palmeiras, que já pagou o Paulo Nobre, diga-se de passagem, mas isso fez com que as dívidas caíssem. Né? E o Palmeiras hoje consegue cumprir os seus compromissos e viveu o grande momento que vive com o estádio portentoso, tudo isso. A grande questão é um modelo de gestão que seja autossustentável e que seja permanente, né? Que ele não seja interrompido por uma troca de comando. Acho que claro. essa, essa é a grande dificuldade que muitos clubes 
do cenário nacional acabam enfrentando. Aqui, Ceará e Fortaleza, acabam que estão nesse momento de consolidação desse modelo de gestão. Mas aí, Luiz, eu ainda te pergunto, se a gente apesar só... disso... Posso Oi? completar só uma coisinha? Claro, é, claro. Time de é Por que a gente diz que é, é sempre muito perigoso? E o exemplo atual é o Barcelona. Porque time de futebol, ele, ele, ele gasta o que arrecada. Ele não tem dinheiro em caixa. Então, se ele fizer um movimento errado, como aconteceu lá atrás, quando o, o Flamengo fez o ataque dos sonhos, sabe, Romário de Mundo, e aí gastou um dinheiro impagável, e aí fica, fica pendurado por anos. E, e, esse movimento não pode ser feito. O Barcelona mesmo. Então, tá aí o Barcelona. O Barcelona teve que negociar salário de jogador agora durante a pandemia, porque não tem caixa. É. Time de futebol não tem caixa. É diferente de empresa que pensa que pode ter uma tragédia, né? uma tragédia econômica, um problema na Bolsa Mundial e tal. Então, você tem lá um capital de giro que te dá um... Né? Ou esse mês o faturamento não foi bom, mas eu tenho aqui, eu consigo pagar minha conta, pagar meu corpo de funcionários. Tá? Futebol é o gasto que arrecada, aliás, gasta é. e depois arrecada. Continua é. Assim. É. Já conta, já gasta contando com a arrecadação, né? E às vezes acaba que a arrecadação não vem, deixa um pouco a desejar. Muito, muito clube de futebol que conta com venda de jogador, né? Com determinados valores, então é, é realmente uma questão complicada. Mas o que eu ia te perguntar é, apesar dessa mudança um pouco de percepção em relação ao futebol nordestino, e hoje são quatro clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, além de Ceará, Fortaleza e do Bahia, também o esporte representante pernambucano. Mas você acha que ainda há um certo preconceito quando se fala de futebol nordestino? Não, eu não acho que é um preconceito, não. Eu acho que é a visão de uma realidade econômica que é comprovada pelos números. É, eu acho que existe preconceito em relação ao nordestino. É outra coisa. Estou falando em relação. Você me perguntou em relação aos times. Pelo contrário, o sujeito vai jogar na ilha, o sujeito vai jogar no Castelão, ele sabe que a parada é dura. Ele sabe que a parada é dura. Ah, o, o, o Fortaleza brigou por coisas grandes é. no ano passado, foi bacana, é, né? É, e na Sul-Americana não se classificou por um, por, um, por um capricho do futebol mesmo. Só por um três, né? Por um três, não. O, jogo, o jogo da Argentina era para ter ganho, o jogo de três, quatro, né? os gols que o Oswaldo teve para fazer, ele fez uma atuação de cinema lá. Mas, em relação ao nordestino, há preconceito, sim. É a mesma coisa do racismo. Dizer que não há preconceito é bobagem. Querer tapar o sol com a peneira, como a gente fala no interior de São Paulo. Agora, em relação aos times do Nordeste, é... Porque, o que é a realidade? Eu estou dizendo isso porque eu fiquei muito feliz que eu sou de uma cidade do interior de São Paulo que se chama São João da Boa Vista. E esses dias a revista Exame trouxe uma pesquisa que indica o melhor, os melhores IDHs para a terceira idade no Brasil. Então, são 30 cidades que foram selecionadas, todas elas estão no sudeste e no sul do Brasil. E a cidade, uhum. que, eu, que, eu, a cidade que eu sou é a número um, que eu nem imaginava que pudesse ser, que é São João da Boa ah, Vista. É. Né? É, as cinco primeiras, inclusive, são no estado de São Paulo, por acaso. É, o IDH tem uma série de, 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 de fatores que você faz para medir. Né? É, a questão sustentabilidade, a questão da medicina, a questão de acesso à informação, uma série de coisas. É, então, eu tenho uma mãe de 86 anos. Então, está em casa, isolada, evidentemente. Então, eu já tenho para onde ir quando ficar mais ali. Né? Já estou velhinho, mas ficar mais ali já tem onde ir. Mas eu vou mesmo é para o Ceará. Eu vou mesmo é para o oh. Ceará. Fortaleza é o meu destino. Agora, Praiazinha, é... né? Não, é claro, sem dúvida nenhuma. Então, é, é, eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que, é, quando você fala esportivamente, 
não tem café com leite. E esse ano, o RB não é café com leite, porque sempre o time do interior de São Paulo é meio café com leite, né? Esse aí vai cair. Esse ano, meu amigo, não dá para cravar. Não tem. Então, que nem, por exemplo, 2002, que caíram Botafogo e Palmeiras, o Botafogo, na minha opinião, em 2002, o Palmeiras menos, né? O Palmeiras tinha, menos, tinha mais time para não cair do que o Botafogo. Mas eram times capazes de não cair. Sim. O time do Palmeiras era bem bom, inclusive. Tudo bem que 2002 era um turno só, chance de recuperação era menor. Né? Aí, a partir de 2003, que a gente passou a ter o pontos corridos com dois turnos, uhum. fica mais difícil você, você é, ter time com condição de ficar caindo. Mesmo assim, a gente tem. Eu acho que o ano, por exemplo, que caiu o Inter, aquele time do Inter não era para cair. É que o Inter teve uma transformação Fernando Carvalho, deixou, internos, deixou, né? isso, Fernando Carvalho deixou a gestão, o escritório de advocacia tinha uma causa importante, virou público, quem assumiu não conseguiu dar sequência, e aí se preocupou em fazer acusação para quem tinha saído, entrou em parafuso político e isso atrapalhou, e o Inter acabou, era um dos times que não tinham caído. Né? Então é isso, é, eu não, eu não, eu, do ponto de vista esportivo, eu não vejo não, e do ponto de vista do jogador, eu também não vejo, tanto que os times hoje... Pronto. Os times são povoados por nordestinos. Povoados. É, porque era isso futebol, que eu... futebol é o seguinte, se o cara não tiver talento, ele não vai se sobreviver. Era isso que eu ia te perguntar também. É em relação aos jogadores. É, a gente vê muitos jogadores nordestinos que saem daqui para jogar esses times de fora. Mas, às vezes, você acredita que ainda há é, aquele jogador que está ah, no Inter da vida, está no Santos, está no, no Palmeiras, no, no Corinthians, e aí recebe uma proposta de um clube do Nordeste. E aí tem aquela coisa, ah, mas não sei, vou para o Nordeste, não sei como é que é lá, nunca joguei lá. Enfim, você acha que ainda tem essa questão? Pergunto isso porque, por exemplo, acho que tem mudado nos últimos anos, acho que é uma percepção que tem sido alterada. A gente viu agora, por exemplo, o Rafael Sobis vindo para o Ceará, jogador do Ceará, né? ele que não atuou no Nordeste em nenhum momento da sua carreira, pelo contrário, trilhou carreira aí no exterior, chegou até a seleção brasileira, um jogador multicampeão, que agora veio ao futebol nordestino conhecer de fato a realidade e viu que ah, o Ceará tem uma boa estrutura, tem boas condições. Então, você acha que ainda tem um pouco dessa questão de que alguns jogadores ou até treinadores, quando recebem uma proposta de um clube nordestino, podem pensar duas vezes, digamos assim? André, eu vou ser bem sincero. Eu acho, inclusive, que o, o futebol do Nordeste ele pode claro que é um projeto de médio prazo, mas ele pode ser uma coqueluche. Porque eu acho que o que tira um cara ou mantém um cara, no caso do, do futebol, do profissionalismo do futebol, claro que condições de trabalho, é, né? se você é treinador, você vai para um clube, pô, não tenho campo para treinar, choveu, eu tenho que levar meu, meus jogadores para um ginásio da prefeitura emprestado ali. Não é legal. O cara não vai conseguir implementar a ideia de jogo. Não Sim. vai passar, inclusive, né, DNA de jogo, porque é um estágio alto, que alguns clubes no Brasil estão vivendo, o Flamengo é um deles né? o, a, o português traz o Jorge Jesus traz uma filosofia que, que é passada, para porque o futebol evoluiu muito taticamente, né? os conceitos de jogo, a tática individual, a tática ofensiva, que até 10 anos atrás não tinha o futebol 10 anos atrás tinha time vai, vou marcar, tá? duas linhas de quatro coisa e tal, esse aqui, esse ali quando pega a bola, tem os nossos pontas, esse cara é centroavante, ele se vira porque eles têm talento, hoje não, o movimento ofensivo é todo, todo calculado mas, então, eu acho assim, acho que a questão é só financeira. Um exemplo, claro, 
O Rafael Galhardo, que foi para o Ceará o ano passado, ele tinha ofertas para jogar em time grande no Sudeste. O Thiago, o Thiago Galhardo, né? Ah, o Rafael. O Rafael está no Vasco. O Thiago. É. O Rafael lateral direito, é, que está no Vasco. Isso. É, então, assim, ele foi um, um caso clássico. Ele teve um probleminha no Vasco, lá com o Alberto Valentim, coisa tal, mas ele tinha, tinha jogado já no Curitiba, na Ponte Preta, mas ele tinha oferta para continuar jogando, mas ele falou, pô, vou para um clube que não vai me pagar, que eu vou levar três meses para receber e levar depois dez anos na justiça, vou para um lugar que vai me pagar, vou ser titular, estou querendo jogar, quero, quero jogar. É, evidente que eu acho que a questão aí ela é econômica, porque você hoje viver no Recife, viver em Salvador, viver em Fortaleza, ou até em cidades que não são as capitais, né? porque nós temos times importantes fora das capitais. Né? Se, se você for para Paraíba, por exemplo, Campina Grande, Preso e o Campinense são times que podem estar numa Série A, a qualquer momento desse. O Campinense outro dia ganhou a Copa do Nordeste. É, outro dia não, 2013. Não, 12. Né? 2012. Aí, 13, jogava como o atual campeão da Copa do Nordeste. É, né? É, Bom, enfim, o importante que ganhou. Foi 12 ou 13, Roberto, também não tem importância nesse momento. Mas é só para deixar a correção aqui para os meus amigos paraibanos. É... Então, assim, eu acho que quando a bufunfa estiver em dia, que a gestão for consistente e que a estrutura for boa, o sujeito vai pensar duas vezes em dizer não para uma oferta. Porque é óbvio que se o, cara, se o, se o Fortaleza, com a, hoje, com a estrutura que tem, com os compromissos pagos em dia, com uma filosofia de jogo, implementada pelo Rogério, com uma gestão que é séria. Se eu tenho aqui, vou falar um número que é aleatório, tá, gente? 50 paus para pagar para um, um bom jogador e ele tem uma oferta para um time grande conturbado para ganhar 60, ele vai para Fortaleza. Pô, vou para Fortaleza, cidade boa de se viver, boas escolas. Vou receber em dia, né? Vou receber em dia, o clube tem estrutura, joga com casa cheia. Isso é legal. Estádio sempre com, com, com bom público. Isso é muito importante na, na vida de um jogador. Sem então, como o esporte. O esporte teve um momento há alguns anos que ele conseguiu amealhar jogadores que tinha, jogadores que tinham ofertas de times médios e grandes do Sudeste. O Atlético Mineiro, quando estava em crise, perdeu dois ou três jogadores para o esporte. Já tem tempo. O Atlético continua Acabou crise, pagando mas... uma conta pesada depois, né? Mas... Pesada. Mas foi parar fez. na segundona. É outro que foi parar na segundona e tal e tudo mais. É, mas times médios, como Curitiba, como o próprio Atlético Paranaense, que está tentando mudar de patamar. O Atlético é um time que conseguiu, Sim. fez o seu estádio monumental, tem o seu centenamento monumental, tem responsabilidade fiscal, tem praticamente, não é uma sociedade anônima, mas o Petralha é quase um dono. Hoje ele é presidente do conselho, mas ele é quase um dono. Ele que toca o barco lá, o time tem uma filosofia de jogo, tem filosofia de treinador, agora está o Dorival lá, mas então é, 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 o cara tem prazer de jogar lá, o Marco Rubem que jogou ano passado lá, teve oferta de times grandes, que eu não vou citar porque nem gosto que eu estou depreciando, mas de times grandes ele preferiu ir para o Atlético Paranaense o Lúcio Gonzalez falou para ele, vem para cá que a parada é boa Curitiba é uma cidade maravilhosa IDH de vida alto escola de, de, escola de qualidade estrutura de boa, né? alto, suporte estrutura boa, muito grande bom de jogar, tudo perto etc. então é isso é então, a sedução que o Atlético Paranaense desempenhou, é, em, o Rony, que agora está no Palmeiras, quando foi repatriado, que ele estava fora do Brasil, ele tinha oferta de time grande, mas ele optou de ir para o Atlético. Né? Claro que ele teve uma visão de que, pô, eu vou também porque aqui eu vou jogar e tal. Isso tudo conta muito na vida, né? Sim, então, é assim que eu vejo. É, e acho que, o jogador, eu acho que o jogador nascido e formado no Nordeste não tem discriminação. 
É, o que eu acho que o Nordeste precisa acompanhar a formação. Os clubes mais, é, digamos, avançados hoje no mundo, a base acompanha muito a filosofia que você vai implementar como filosofia de jogo no time de cima. Então, é bem importante isso. Perfeito. E, Luiz, para a gente ir caminhando já para o nosso final, que passou voando, já está com uma hora, né? já, já há mais de uma hora que a gente está aqui nesse nosso bate-papo, passou muito rápido. Então, para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, queria que você relembrasse aí com torcedores de Ceará e Fortaleza, que inclusive perguntaram aqui nos comentários, o Ivan Costa disse, dá os parabéns, Luiz Roberto, você é um dos maiores narradores de todos os tempos, é, o Douglas Hendrich também acompanhando aqui com a gente, e é, Gladson Rabelo, José Luiz e o Machado Neto também mandam um abraço a você. É, você tem moral, viu, Luiz? Com, com o, as, as torcidas aqui de Ceará e Fortaleza, tá com moral. Que bom. Que e eu, bom. Queria, eu queria te perguntar é, que narrações marcantes vêm à sua mente quando se refere a exatamente Fortaleza e Ceará. Se você pensar um jogo marcante do Fortaleza, que eu narrei, um jogo marcante do Ceará, que, que você acha que foi especial, tem assim, alguma narração Sim. marcante que você lembre desses dois clubes, dos clubes cearenses? Não. Olha, ainda bem que são muitos, né? são muitos momentos. Então, ainda bem, ainda bem. Mas eu fico assim com dois, com dois é, é, inclusive jogos que os times do Ceará não venceram, mas o, o empate foi com sabor de vitória. É, eu me lembro de um, de um Ceará e Flamengo no PV, que o Washington fez os dois gols. O Washington que depois jogou no Palmeiras, jogou em outros times importantes. 2011, e tal. Até... salvo engano, né? Acho que é 2011. É... Uh, e esse, o segundo gol do Washington assim, é um momento prazerosíssimo. O PV veio abaixo e o Ceará eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Até num dia em que o Flamengo jogou até bem. O Ceará tinha ganho o jogo é, no, no, no Engenhão. Do, do Flamengo do Ronaldinho Gaúcho foi a primeira derrota do Flamengo naquele ano o Flamengo tinha passado seis meses sem perder e, e ganhou o jogo por 2x1 um, mas a gente não transmitiu aquele jogo e do Fortaleza eu fico com o último que eu narrei, que foi o empate contra o Santos ano passado e o gol do Tinga é, não só porque foi o, o, o gol no último minuto mas porque o jogo estava 3x0 para o Santos e o Fortaleza virou e, e foi 3x3 eu acho que aquele jogo é bem emblemático, até o Rogério não estava dirigindo o time, era o Zé Ricardo, Zé Ricardo. Né? mas é um jogo emblemático que dá, levanta muito a autoestima, sabe? mostra a força de um time centenário, de um clube centenário, como aconteceu com, com o Ceará. É, enfim, jogos grandes, em competições diferentes, mas jogos que me marcaram, que, que, eu, que eu sei que, que, que são marcantes também para as duas torcidas. É, nunca tive a chance de narrar um clássico rei, né? Quem sabe um dia que o Antero esteja rouco? Brincadeira, Antero, vai ficar rouco no... e me convidem. Eu vou aí para narrar um Clássico Rei, para matar oh, essa vontade de transmitir o Antero, um Clássico Rei. O Antero vai ficar com o pé atrás, hein? Ó? Não, o Antero, o Antero, o Antero, o Antero é um dos caras Grande mais narrador também, grande Antero. Excepcional, excepcional narrador. O Antero é um craque, sou muito amigo dele, do irmão, evidentemente, são dois queridos. O pai também foi um querido. E o Antero veio para o Rio, acabou voltando e conduz uh, os destinos da Verdinha com aquela categoria que Deus lhe deu. E na televisão é um narrador completo, um cara maravilhoso. A TV Vismar está muito bem servida é, com, com o Antero e, e já tive a chance de acompanhar momentos épicos desse rapaz narrando, tanto na Verdesmares como no Sport TV. Ele é um craque e é um amigo querido. É uma figura que eu tenho uma admiração muito grande. E é uma referência para muita gente, viu? um cara que Demais. muita gente se espelha no Antero. 
para mim, inclusive, é, um grande, é uma grande pessoa também. E, Luiz, para a gente ir finalizando, é, qual o recado, como é que você vê a importância também das torcidas, né? Ceará e Fortaleza, times de massa, times de torcidas apaixonadas, que chegam junto nesse momento, pós-pandemia, não vão poder estar acompanhando seus clubes nos estádios, né? A tendência é de jogos com portões fechados, mas... É, Falar da importância do engajamento desses torcedores, né? especificamente nesse momento. Você que é fã declarado, né? já falou várias vezes das torcidas de Ceará, de Fortaleza, fala sempre com muita propriedade, eu acho isso muito importante, que você busca informações, a gente percebe claramente que há um estudo, que há ali é, realmente um conhecimento sobre aquele objeto que você está falando, no caso quando vai transmitir jogo do Ceará, jogo do Fortaleza também, não é uma informação vazia, não é algo é, raso, é uma análise de fato que você faz para se preparar, para estudar, para estar tá bem é, preparado para aquele momento. Então, é, acho que por isso também que acaba ganhando muita simpatia dos torcedores cearenses. Né? Mas como é que você falaria, que recado você daria para as torcidas apaixonadas de Ceará e Fortaleza nesse momento? Bom, é, eu acho assim, bom, primeiro que é a nossa obrigação mesmo, né, André? Estar tá, é, próximo do, dos times que a gente está acompanhando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a vida inteira. E Ceará e Fortaleza fazem parte desse cotidiano, na Série A, na Série B, na Série C, seja na série que for. né São times grandes, clubes grandes, instruções históricas do futebol brasileiro. O que eu digo para os torcedores do Leão e do Rosão é que, primeiro, contenham os ânimos. Vamos tentar diminuir o volume de encontros marcados na internet, de brigas. Eu sei que é uma minoria, eu sei, mas essa essa minoria transforma isso em notícia. Então, meu sonho é que elas convivam em paz, que a gente tenha clássico com as torcidas juntas, misturadas, como a gente viveu durante décadas no futebol brasileiro. Do ponto de vista da criatividade, nada a recomendar. São das torcidas mais criativas do Brasil, os mosaicos das duas. Eu não vou dizer uma mais que a outra, não adianta você me perguntar, porque Cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua característica e elas estão entre as mais bonitas do mundo. É sério. A inspiração talvez venha lá do Dortmund, porque né, é incrível. São, 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 né? Ou talvez a inspiração deles venha daqui, né? Quem sabe? Quem sabe, é, exato. E, e, e o, que eu, o que eu gostaria de dizer, do ponto de vista agora mais profissional, apelar para o coração, é que esses torcedores, mesmo nesse momento de pandemia, que vai ser obrigado a acompanhar de casa, ou pelo radinho, ou pela internet, ou pela televisão, que eles não deixem de pagar o sócio-torcedor. O sócio-torcedor hoje é uma parcela, um percentual bem importante para que o seu clube continue sendo um clube forte, consiga pagar os seus compromissos e consiga fazer elencos fortes. Porque, se não for assim, você vai ter time que não é encantador, que não é futebol bonito, que não é futebol competitivo e vai voltar para a segunda divisão. Então, não adianta. Então, vamos ter essa consciência. Não abandone o seu clube nessa hora. Continue pagando, se for possível, evidentemente, o seu plano de sócio-torcedor. Sem dúvidas. Olha, Luiz, uma hora e quinze minutos. Eu sei que você falou que ah, tem muita live que acaba demorando muito, né? Mas eu não sei como é que foi aí. Pelo menos aqui passou rápido. Passou rapidinho. Passou rapidinho, <risos> garoto. É isso aí. Quando agora, o papo é bom... Quando... Estudo. Quando o papo estudo, flui... Agora... Tem um papo agora com o assessor de imprensa da portuguesa da Ilha do Governador, que vai jogar contra o Botafogo amanhã. Para saber, saber quem vai, quem saiu, quem está com Covid, essas coisas todas. Momento é de estudo, é isso aí. 
Luiz, queria agradecer demais a sua participação aqui, estar tá com a gente no debate jogado, esse projeto do Sistema Verdes Mares, que tem sempre entrevistado os personagens relevantes, importantes, que a gente fala sobre vários assuntos. Luiz, que é um grande jornalista, um grande narrador, espelho para muita gente, esteve aqui falando sobre assuntos importantíssimos para a sociedade em geral. Acho que é muito importante. Esse é o nosso propósito aqui também no debate jogada, de trazer essas ideias, trazer essas reflexões. E, sem dúvida, foi muito enriquecedor, muito engrandecedor esse debate. Prova disso são os inúmeros comentários aqui que os torcedores têm mandado aqui em todas as redes, viu, Luiz? Muita gente lhe saudando, mandando um abraço aqui, felicitações, que essa volta possa ser com sucesso, com saúde para você, para toda a sua família. E eu, André, também, em nome de todo o Sistema Verdes Mares, quero agradecer muito mais uma vez por você ter topado o nosso convite, estar tá aqui batendo esse papo é, de forma leve, de forma descontraída, a gente falando sobre assuntos um pouco mais sérios também, mas sempre de uma forma transparente e que, sem dúvida, os nossos web espectadores gostaram demais. Luiz, muito obrigado, viu? André, querido, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. É, o Debate Jogada é um projeto ocupando todas as plataformas importantes e novas que nós temos no nosso front de trabalho. O Sistema Verdes Mares é de vanguarda, é uma referência no Brasil, pela forma séria como faz o jornalismo, pela forma leve e criativa como faz o seu entretenimento, e especialmente pela forma cidadã, como ele acompanha o cotidiano do, da sua gente, do povo, do estado do Ceará, e eu me orgulho muito de poder estar aqui contribuindo humildemente com um pouco do meu conhecimento. Então, um grande abraço. Deixar um abraço aqui no Fábio Ambroso, que foi o, 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 nosso, o nosso, digamos, empresário. Né? O Fábio me ligou, falou, oh, André, e tal. Eu falei, pô, na mesma hora. O Fábio é um querido, o Niara, que é a mulher grande, dele, grande, também, uma querida. É, e vocês todos aí do Sistema Verdes Mares, um grande abraço. É, enfim, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos, a todos, a todos vocês, é, desde os queridos amigos que a gente fez na estrada, que estão lá sempre recebendo a gente com o maior carinho, no esporte, na portaria, na engenharia, na tecnologia, os, cinema, os repórteres cinematográficos que acompanham a gente quando a gente vai fazer uma produçãozinha aí, sempre com aquele carinho enorme, até aqueles todos que estão aí, é, evidentemente, comandando o, o Sistema Verdes Mares. Grande abraço a todos, obrigado. Beijo, meu Ceará, ó, amo vocês. E você falou aí do Fábio Ambrosa, acho que ele vai lhe cobrar um outro churrasco depois, viu? Ah, tá bom, vai. Eu vou levar ele para jantar né, quando os restaurantes estiverem abertos com segurança. Eu faço lá em casa, mas não fica igual, né? Mas eu tento, entendeu? Eu compro uma carnezinha boa. Quando eu falo, eu brojo, né? Eu compro uma carnezinha boa e tal, entendeu? Mas é, enfim. Mas ele é tranquilo. Ele, o Fábio, o Fábio é, é, ele é, é, digamos, ele é gourmet. Ele, ele sabe, ele, ele é um jeito, não ficou muito bom. Ele fala, não, mas com sabor aqui, você botou um negocinho diferente, tá maravilha. E pronto, então ele elogia. Ele, ele, como nós falamos, ele, ele elogia. Ele alogia, ele macho, ficou bom, macho, então tá bom. Bom demais. Valeu, Luiz, agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui, sua participação. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nas redes sociais do Sistema Verdes Mares. Debate Jogada dessa semana vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, sempre às terças-feiras, sete e meia da noite, com um convidado muito especial, como foi hoje o caso do grande Luiz Roberto. Valeu demais, um abraço, Luiz, um abraço a todos. Uma ótima semana e quem puder, fique em casa. Saúde para todo mundo. Valeu!